0: 各位投资朋友们，大家好啊！我是投资永远乐观偏多的古玉老师。那我们今天呢，来跟各位聊什么呢？我们今天来跟各位聊一聊关于红海近期股价哦出现暴涨的一个现象。哦，到底呢这背后呃产生的原因是什么？以及呢市场啊、呃、对大家评价的观点为什么会造成如此激烈的一个改变呢？那老师这边呢，今天就针对红海这间公司来跟各位做一些讨论。那首先呢，我们要来跟各位讨论的是什么？我们先讨论过去的红海哦，我们怎么去看这样子的一间公司哈？那事实上呢，红海它是呃全球最大的一个电子代工厂哦。那我想呃各位对这一块的了解哈，应该是非常非常的一个熟悉的哈。只要在股票市场里面有去做投资的话呢，它呃基本上就是一个非常标准的瓶盖股。哦，那既然是瓶盖股哦，那可能在里面所占的营收比重也相当的高。所以以前呢，我们只要听到像苹果呢，它的业绩变好或变坏的话，直接都会对红海产生非常巨大的一个联想性好、哦，因为为什么？哦，因为呢，红海是它呃，应该说苹果的话呢，是红海单一的最大客户，而且呢，占的整个营收的比重非常的高。所以呢，我们可以说，呃，红海的营收的话，哦、呃，在过去可以说是成也苹果。败也苹果哦，那而且呢，从另外一个方面来讲哦，呃，过去的话，像郭董事长这边哦，可能在呃评价上面的话呢，稍微会有一点点争议哈、哦。那这争议的主要的来源的话呢，一个是他的呃经营风格上哦，他是属于一个比较强势的经营风格哦。那第二个的话呢，就是说他在呃后期参与到了一些呃政治活动哦，那在政治活动的过程中，难免会有一些。呃，言论哈会被呃放大来做一些检视啦，哦，所以在呃曾经在过去的有一段时间里面的话呢，哦，那像郭董事长本身虽然他在呃事业的经营上哦做得非常非常的好，可是呢，在呃一些呃政治判断的一些呃事件上面来讲哈，因为整个营收过度依赖在中国哦，在曾经有一阵子哦受到一些比较。呃，强呃比较一些强烈的一些放大来做一些检视。所以导致呢，很多人听到呃这样子的一个事件的话呢，呃在心理上面可能会有一些担忧嘛。哦，那那毕竟呢，政治的事件跟经营的事件两件事情应该是分开的。那当你把它合在一起的时候，哦，那难免大家对它的一个评价会呃出现一些比较明显的影响。哦，那另外一个方面来讲的话呢，就是。呃，像红海这么大的一个旗舰的公司、哦，下面有非常多的呃部门，而这些部门的话，很多都是郭董事长在整个事业经营的过程中，呃，不断去诟病而来的。当然，在诟病的过程里面，哦，他不仅仅是把事业的部分给诟病下来了，哦，包含另外一间公司的人才。也全部都把它给并进来了，所以呢，我们以前在听到红海这间公司的时候，常常会有一个形容词会出现在这间公司里面哦。这个形容词是什么哦？就是红海公司里面三头林立哦，而且呢，每个三头的话呢，都是哦一个非常厉害的战将在做主导的哦，所以呢，哦谁也不让谁哦。可是呢，为什么大家都会服气哦？就是因为郭董事长的整个执行力哦，以及赏罚分明哦，所以呢，让这些呃。呃，各自的山头的话呢，都能够好好的为公司的一个方向哈、哦，一起来做一些努力哦。那当然，在后期的部分，呃，郭董事长哦，他呃逐渐的淡出了整个事业的经营，然后甚至呢，把呃整个那个经营权的棒子哦，交给了一个专业的经理人哦，作为整个红海世代的一个呃转型的工作哦。那当然在。交棒的这个过程里面呢，哦，那大家可能有开始发现到一些声音的，就是说可能以前的红海，哦，经常出现在报章媒体的版面里面，通常都跟呃郭董事长的话呢一起出现。可是换了新的董事长之后，很明显的，呃，他整个比较低调了，哦，比较呃沉潜下来了。哈，那整个的曝光度也是也因此做了一些比较大的一个下降。所以呢，这是我们在看。红海这间公司的时候呢，它在交棒之后有一些比较大的一些变化。那当然，这些变化是好是坏，我们在刚交棒的初期，事实上也看不太出来、哦、所以呢，我们在这个部分来讲的话呢，可能很难去对它做一个评价。好、哦，那另外一个各位可能要关心的一个现象的话，就是事实上红海它在过去整个经营的过程里面，哦，它的。呃，毛利率的趋势哦是逐渐逐渐的在呃往下走的哈、哦。那甚至呢，它从2008年大概有 9.54 的呃一个毛利率哦，到最近的一年2019年后、哦，它的毛利率只剩下 5.91 一个 percent 哦。所以呢，它整个毛利率的趋势啊，随着它的代工规模不停不停的在扩大的过程当中的话，它逐步逐步的去呃出现往下滑的一个现象。好、哦，所以呢，像这个部分的话呢，我们就可以打开软<咳>体哦来做哦一些观察哈、哦。那比如说呢，在呃这边的话呢，我们可以打开哦价值 K 线这一套软体哦。那这套软体的话呢，它是一个多功能、全面性的一个个股判断的软体。那我们来看一下，好、哦，我们输入 2330， 哎、欸，不是，呃、哦，我们输入那个2317红海。好，那输入。进去之后的话呢，就会出现目前哈红、哦、海这间公司它目前的一个呃评价的一个资料哦，那我们可以那个往下拉，我、哦、来看一下它目前在呃毛利率的一个变化哈、哦，那是那事实上呢，在整个毛利率的变化来讲的话呢，各位可以看到哈、哦，那它的毛利率从过去的九点五四这样子一路哦出现溜滑梯的一个现象哦，然后呢到目前为止二零一九年。呃，年度报表里面只剩下 5.91 趴，所以呢，我们在看到整个目前的呃趋势状况来讲的话呢，虽然它的营收一直逐年的哈、呃、出现扩大，事实上在这几年有趋缓的一个现象，可是呢，它的毛利率的话呢，似乎有呃一去不回头哈、哦，然后从高点的9点多哦到现在的话呢，一度只剩下那个。呃，五点多的一个程度哦，所以随着毛利率的下滑，其实投资人第一个想到的话，就是他整个获利的能力是不是会因此出现呃非常明确的一个衰退啊、哦？所以呢，我们到目前为止的话，就是我们在过去在看红海这间公司的时候，很多人对他既定的一个评价，当然有一部分是老师对这间公司的一个既定的呃的一些看法哦。那<咳>我们要先把这个看法的部分。好，先帮我把它给记起来。好，那我们接下来来讨论它现在的红海到底发生了什么事情的时候，你才会有一个比较呃明确的一个呃对照的一个印象。好的，那我们刚刚讲的话呢，是红海过去的一个数字上面的一个表现哈。那我们现在的话呢，要来跟各位讨论的哦，就是红海呢，它最近。哦，在新闻媒体里面发表了哦，他们要成立一个叫做红海研究院的这样子的一个机构哦。那这个机构的消息哦被推出来之后的话呢，所有的外资开始对呃红海的整个的未来性、哦、期待性、哦、以及呢在个股评价的部分哦，纷纷出现上调的一个现象。好的，那这样子的话，投资朋友，那你应该要对这件事情感到非常的哦有兴趣才对哦。到底？这个红海研究院是什么样的一个机构？哦，那为什么呢？这样子的一个消息出来之后呢，会让外资哦对这间公司的评价出现一个非常明显改观的一个立场啊。我们常常在讲说，投资的过程里面哦，不论呢这间公司推出了什么样的一个机制哦，怎样的一个做法哦，但是呢，呃，你可能呢还没有看到他推出这样子的一个机制跟做法哦，它的一个实际成效在什么地方还没有完全的。呃，显现出来。可是呢，当它破坏出来的一个愿景，哦，看起来可行性很高的，而且呢，未来这件事情对公司的帮助也非常明确的话，哦，通常股价就会出现明确的一个反应。而呢，红海研究院的这件事情呢，也符合这样子的一个特征。所以呢，我们接下来的话呢，来跟各位呃，稍微做一些讨论哈，就是关于。红海研究院它到底成立的目标以及它的目的到底是什么？为什么会让呃外资感到这么的一个兴奋？好，那首先呢，我们先了解到哈，我们刚刚在前面的部分有跟你谈到了过去的红海它是呢呃平盖股，然后呢它的主力客户就是苹果，所以呢我们对红海的印象是什么？它就是一家。哦，规模非常巨大的电子代工厂哦，只要呢是电子产品相关的东西哦，都可以在呃红海里面找到对应的生产线，然后用非常低廉便宜的一个价格做大量的一个生产。所以呢，很多的厂商呢，它一旦要推出产品的时候呢，都会去委托像红海江样的呃一间公司来帮他们做产品组装的一个工作。那所以呢，既然是产品组装的话呢，就代表这间公司。哦，可能呢，在一些技术的呃研发上面来讲的话呢，吼、哦，那可能比较不会有呃核心的一些技术啦，吼、哦，那甚至呢，因为是代工厂的关系，那它自然不会有呃自己的一个产品呃去做销售的一个动作。所以呢，我们一般听到代工厂，吼、哦，那各位你要想到另外一个事情，就是它的获利的主要来源，哦，就是所谓的代工财。哦，那既然是代工财。那你可以想嘛，假设呢，我的品牌客户他的毛利率是20趴，那你代工厂你的毛利率呢有没有超可能超过20趴？哦，这是不可能的，啊、哦，这不可能一个现象嘛。你如果品牌厂毛利率 20， 但是呢代工厂毛利率也20的话，那你品牌厂会做什么事情？哦，你就会跑过去要求他降价了嘛。哦，代表我现在委托你做代工，哦，那你的毛利率哦可能赚太多了，哦，我可能呢你一些来自于。溢价的一些要求啦，溢价的一些压力啦，就会非常非常的大哦。所以呢，这个是在过去代工业的一个困境哦，就是你的规模做的多哦，可是你的毛利率很难去做哦一个拉升。而红海研究院呢，它最主要的一个目标呢，就是什么哦？它要把红海去做一个转型的动作哦，把它从所谓的代工的红海变成一个所谓的科技的红海哦。那什么叫做科技的红海呢？就是，呃，这个研究院的话呢，你可以把它想象成说类似一个内部的呃研究机构，而这个内部的研究机构的话呢，它所针对的是啊、呃、公司发展在未来的五年到七年哦、呃，甚至在更高的一个时间，是有十年以上。哦、呃，那公司呃经营的过程中，或是产品开发的过程中，它需要哪一些核心的技术？哦，那这些核心的技术的话呢，要在这个研究院里面哦，来提前做一些酝酿、规划跟准备。哦，那事实上呢，研究这种东西啊，各位要帮我想一一件事情哦。那所谓的技术研究啊，它绝对不是你今天喊明天就会出来的东西哦，也不可能是你今年喊明年就会出来的东西。有很多呃技术的研发，我们我们有时候把它称为技术的 cooking 啊。哦，那这个 cooking 的过程。哦，是非常久的哦，甚至呢，三年啊，五年以上啊。像老师以前在呃，在那个研究单位里面在工作过一段时间哦，那我们有的是让我非常的能够去理解到研发的一个困难哦，在什么地方哦？那我们去投入到一个技术里面，首先呢，哦，他会先考验你对技术的眼光哦，那第二个的话呢，考验你对呃技术专利的一个布局。哦，那第三个考验是什么？考验你技术发展的执行力。好、哦，所以呃，能够针对五到七年以上的一个技术哦，去做一个提前的布局开发，这是一个非常呃困难的一件事情。可是呢，我们从这个东西里面，我也嗅到了一个味道。好、哦，有可能呢，红海它未来不会只是一家单纯的代工厂。好、哦，它有可能会哦、呃，根据它所开发出来的核心技术哦，做成一些。呃，关键的产品去砍入到呃，也许到客户的呃产品里面去、哦。各位，我们要知道，我们现在拿到的所有的呃电子商品，它背后的话呢，都不是单一间公司它去呃做出来的嘛。哦，比如说像你说手机，它有机壳啦，哦，有屏幕啦，有 CPU 啦，有记忆体啦，有宅板啦。哦，那还有人要帮他做组装嘛？哦，那各自的公司针对不同的东西哦来做哦，一起来做一些搭配，才有我们现在拿到了这些产品哦。也就是说，为什么每次新产品上市的时候，我们就开始讨论到底哪些厂商它会是供应链的一环嘛？然、哦、后主要的原因也是在这边哈、哦，因为一间一个产品不太可能是单一间公司可以负责把它给做出来的。那以前红海的角色很单纯，就是把所有公司的。呃，产品拿到之后，把它组装起来。哦，那当然这样子的话，在一个技术的含量上面，哦，那以及呢，在毛利率上面来讲，它相对来讲是比较不利的嘛。因为大家一般都会认为说，代工厂就只是把它给做一个组装。哦，那它不像是呢，我如果提供一些核心的产品、核心的技术，我可以去赚到一些授权的费用啦、啊，或者是说呢，我可以把我的产品砍入到里面去，去拉高我整个毛利的一个表现。可是呢，像红海研究院呢、啊，老师去看了一下他的一个，呃，他的一个目标啊，哦，那其实我们会感觉到，就是红海它有可能未来，啊，会去推针对这些技术开发的结果去，呃，做一些呃技术上的授权哦，或者是说呢，去做出一些。呃，核心的一些组件哦，跟产品来做一个结合哦。那这样子的话呢，你在产品销售的过程里面，我就不光光只是赚到代工的钱而已哦。那我可能也一并把我透过我技术开发的一个结果哦，然后做出来的产品砍入到呃另外一家公司的产品里面去。那我有机会可以让我的整个呃营收啊，跟毛利率的部分可以再做更进一步的一个的一个提升哦。那所以呢，这是呢，我们在看红海研究院这件事情的时候，哦、我们有感觉到目前红海它整个发展的一个企图心哦，它希望呢可以把代工的这个标签从身上撕掉哦，然后呢哦，有可能进而去推出自己的一个呃核心的组件哦，或者一些核心的技术授权来呃，针对它的一个毛利率的部分来做一个提升，而呢，它也在这个。过程里面喊出了一个所谓的“三加三”的一个计划哦，那个所谓的“三加三”的计划呢，它只是包含是说，它要针对哪几个方面来做技术的一个研发哦，它有针对到呃，比如说像电动车、呃，数位健康、呃 r o b o 哦，那 AI 人工的智慧哦、呃，半导体以及新一代通讯的这一块哦，那事实上呢，我们比较不会去怀疑到这样子的一个决心，然后那因为为什么呢？因为其实。这些发展的方向的话呢，它都偏向在电子、呃科技、半导体的这一块。而呢，我们所了解到的说，现在呃红海新任的掌门人哦，那他的本身的一个背景哦，就是针对在半导体的这一块的。而且呢，红海本身呢也给他之前负责的这个半导体这一块给予了很大的一个资源。那我们通常在看一间公司的时候哦，我们会发现到说，就是当你把棒子交给谁。而那个人的背景是着重在哪个地方的时候，那公司未来的方向哦，就有可能会往这个方向去做一个前进的哦。那既然红海他现在的一个掌门人，他在半导体的一个背景哦是非常雄厚的哦，而且呢也有实际去主导一些半导体的一些业务啊、开发啊、产品的一些经验哦。那其实我们认为这个科科技的红海。哦，可能在郭董事长前期做了一些破坏哦，然后呢，将会在这位新的呃新的掌门人的手中的逐一来做一些落实哦。那其实呢我们会非常的期待，像红海这么大的一间公司，如果能够呃去做到一个转型、哦，也就是说我们俗称的大象也是会转身的哦。那这样子的话，其实会带来的整个获利的效益，可能是非常呃非常惊人的一个结果。那接下来的部分的话，我们来跟各位哦讨论哦，就是可能它未来的一个影像啊、哦，会是在呃什么地方哦？那当然了，我们刚刚有跟各位提到的，就是说像红海研究院哈、哦，它主要的目标哦，可能要把它从代工的这个标签撕掉，然后呢转向是在科技红海的这一块。哦，那既然是科技红海的这一块的话呢，我想大家对它的最大的一个期待，就是它的毛利率。哦，可以随着这件事情逐步的落实成真，哦，让毛利率逐渐出现上升的一个现象。哦，各位，我们在前面有跟稍微提到了嘛，它现在的毛利率在过去可能高达九帕十帕的，那到目前为止，到2019年的年报，它所揭露的一个资料，哦，它的毛利率是，呃，只剩下大概5点多 percent 的一个的水准，而且呢，我们若从长期的趋势上面来看的话呢，它是哦有点。呃，逐渐在往下走的哦。那当然，这最大的影响就是说，它的一个呃获利哦，它就会比较出现那个停滞的一个现象哦。那整个像在 ROE 的部分的话呢，也不太容易呃去拉高哦，拉到像以像那个以前这样子的一个的一个水准哦。那所以呢、呃，这件事情一旦成真哦，那我们可以预期的是，它的毛利率的增加哦是可以被期待的，因为毕竟嘛，那个。帮人家做代工，你的毛利率是不可能会高的嘛？哦，那可是呢，你如果呢有一些技术的授权，哈、哦，或是说呢，你有开发一些产品去做一些砍路的话呢，你在这个部分，哦，你的毛利率就有可能会因此，哦，呃，得到一些比较明确的一个提升。所以呢，我认为，哦，在呃红海研究院这件事情被提出来之后，大家最大最大的一个期待就是在于它未来的毛利率，哦，渴望可以出现一些，呃，比较呃明确的一些变化。哦，那各位啊，你要去了解到一件事情啊，红海这间公司啊，你知道它的营收的规模到底有多大吗？哈，那你如果不知道的话呢，那老师一样、哦，我开一下那个画面给各位、哦，我稍微做一下呃了解哈、哦。那像以红海这间公司来讲的话、哦，哈，我们来看一下哈、哦，我们点开那个公司简介的这一块，好、哦，那公司简介的这一块的话，你就会去看到哈、哦，那像以。呃，红海这间公司的话，你看它在2019年哦，它的整个的营收呵呵高达 5.3 兆哦，是它的单位是兆哦，哦不是亿哦，它是 5.3 兆哦,哦你看这个数字的部分有多么多么的一个惊人哦。那我们在这边的话，你可以看到它的整个客户的组成的一个比重哦。那你看哦，以苹果哦跟其他客户比起来的话光苹果单一间哦。他的整个的营收的比重就超过了哦，就应该说接近了 50% 所以呢，我们常常在，所以我们会跟你讲说，呃，红海之红红海的话呢，成也苹果，败也苹果。一旦苹果的产品卖的不太好哦，那他整个的营收就会受到非常呃明显的一个影响哦。那主要的原因也是在这边哦，就是单一客户哦占他的营收的比重哦，算是相当相当的一个高哦。那所以呢，我们可以看到红海有两个现象，第一个客户呃呃非常的集中哦，这是第一个。那第二个的话呢，就是它的营收高达 5.3 兆哦，你一定先帮我把 5.3 兆这个数字给记起来哦，各位你要知道， 5.3 兆这样子的一个数字，一旦你的毛利率往上提升一个 percent 哦，那代表什么？代表这间公司的话呢，它就多了呃呃，它就会多了500亿的一个呃营收、欸500亿的一个营收、欸，哎，那你500亿的营收，你知道你放在红海这间公司的股本下面来看的话呢，哈，它会是多少钱嘛？哈，它大概相当于它的 EPS 可以增加接近到呃三块4到3块6的一个一个水准，哦。那老师这边是以它目前的一个股本的资料去做一个换算，哦，得到的一个呃基本的一个结论，哦，就是一趴的毛利率以现在的股本来看，哦，可以提升。呃，红海的 EPS 哦，接近到 3.4、哦、到 3.6 趴的一个呃， 3点 EPS， 3 4到 3.6 六块的一个水准哦。那事实上，这个水准哦，算是相当的一个惊人哦。而且一趴的呃，而且只需要提升一趴的毛利率哦，就可以创造呃这么巨大的一个效果。而呢，事实上呢，张红海研究院这样子的一个概念提出来之后的话，你认为它是？现在才开始做嘛，吼、哦，可能不是吼、哦，可能他们在之前已经有开始一些和鸭子划水的一个现象，吼、哦。那所以呢，我们来看一下，吼、哦，如果呢，我们一样来看，呃，这间公司的整个那个呃毛利率的一个表现，吼、哦。那我们来看一下它的一个季度，吼、哦。那事实上呢，你从季度上面来看呢、哦，你会看到一个现象，哦，就是说。红海的话呢，它在2020年的 Q1， 它的毛利率曾经一度掉到哦，只剩下呃 4.5% 的呃一个水准呐、啊。哈、哦，所以说像这个数字来讲的话，事实上对这间公司来讲不是一个非常好的一个消息。好、哦，可是呢，随着呃他们的内部开始来做一些改善，那有一些新的想法开始 Cooking 加入之后，哦，那事实上它的毛利率有出现回温的一个现象。哦，那。<咳>第二季的话呢， 5 9 1一哦，那到第三季的部分的话呢，已经来到了 6.2 二哦，这个比过去的去年2019年整年度的呃毛利率的表现哦，那来得更好。那甚至呢，我们目前听到一些消息来讲的话呢，可能 Q 四的毛利率资料一旦公布的话呢，有可能比呃 Q 三的部分会来得再更好一些。哦，那当然啦、啊，我们在前面帮各位做了一点综合，就是第一个。它的整个营收的规模是以兆计，哈，一趴的毛利率可以造创造非常大的一个影响，好，那第二个的话呢，哦，两个利多，哦，第一个利多的话就是它目前的毛利率，哦，呈呈现谷底翻扬的一个现象，哦，从 Q1 的 4.5 哦，那到 Q3 的 6.2。哦，那 Q 四的部分的话呢，有机会哦。目前传出来的话，有可能会再更高一些。哦，那当然，这是一个毛利率逐渐走升的话呢，对任何一间公司来讲，都是一个非常好的利多消息。那第三个的话，就是在它的红海研究院的消息曝光之后，我们对它又有了更进一步的期待。就这件事情一旦逐步的落实，哦，那有可能红海的毛利率就有可能摆脱过去哦这种呃四趴、五趴、六趴的这样子的一个水准。哦，那甚至。哦，看有没有机会回到以前的一个辉煌的一个呃一个程度因为以前辉煌的话呢，我像老师以前认识红海的时候，它的毛利率都可以至少维持在四个 percent 以上嘛。那当然这个是很早以前的事情了啦。哦，那如果说今天你各位可以想哦，如果现在红海的毛利率大五帕多，如果呢他透过红海的研究院哦来创造他技术授权的一个收入哦，那或者是说呢他。利用它的技术开发出了一些关键性的零组件，然后跟呢呃各家代工的一个产品去做一个结合的话呢，它未来的一个营收、获利跟毛利率的一个想象哦，那其是,是感觉上就非常的一个大啊。那我想呢，这也是为什么当它红海研究院的这个消息曝光之后啊、哦，那很多家的一些外资哦纷纷的去调高呃对红海评价的一个主要的原因哦，大概就是会是在这样子的一个。呃，这样子的一个地方啦，哦，那所以，呃，那个，所以，所以，所以说呢，我们就会跟那个各位呃投资朋友来讲，哈、哦，就是哦，当然了，我们会常常会讲说，红海它是一个大象，哦，那大象的话呢，有没有可能会跳舞啊？当然，大象也是有可能会跳舞的，哦，只要它能够提出一个正确的一个策略，正确的一个转型方向的话呢，哦，那它一旦跳起舞来，哦，那我想这是一个非常今天，呃。呃，动地的一个消息啦，好，所以呢，我们常常在讲说，我们不要对一间公司的现况哦去太过悲观，然后一旦呢，里面的经理人非常的努力，想要对公司做一些改变，而且呢，他的努力的方向是正确的话呢，我们都会对公司哦保持一个非常乐观的一个期待。所以呢，我们接下来的话就来跟各位讨论一下，就是说，呃，老师目前对这件呃事情看法哈、哦，做一个总结哈、哦，那所。那在首先的部分来讲的话呢，我会跟各位讨论的就是说呢，我们非常乐观的去期待哦，这间公司未来的一个成长性、哦、那当然，这也跟老师对于投资始终乐观偏多是有点关系的啦。哦，因为我认为，哦，除非呢这间公司摆烂，或者之间的这间公司的经理人是有问题的哦，那不然的话呢，不会有任何一间公司想要把自己的呃公司给搞砸掉哈、哦。我想。在里面工作的一个员工的话呢，如果发现公司是会赚钱的，可以改善他的生活的，而而呢，个人的目标也可以在公司里面获得呃很好的一个实现的话呢，那我想每个人都愿意为公司去做付出，去做一些很大的一个改变啊、哦。所以一旦呢，你有发现一些好的公司，哦，积极的经理人，哦，积极的员工的话呢，我们都不需要呃特别去看淡啊、哦，一间公司它的整体的一个。表现哦，那特别说像公司它提出一些明确的发展计划的话呢，我们都是要对它，呃，以一些比较积极正面的一个看法。哦，那另外一个部分来讲的话呢，就是说如果呢我们以目前的整个财务估价的角度上面，呃来看的话呢，如果我们按照过去的一个估价，哦，那红海这间公司的话，也整个那个评估的一个。呃，价格的话呢，可能会落在接近在80到90的这一个区间哦。那是基本上我们看了很多的一些外资的一些评价的一些资料哦。在这件事情发生之前哦，其实呢，你算出来的一个结果跟一些外资报告的结果，它的落差并没有很大，然后大概都是接近在大部分普遍都是在90以下。可是呢，像在呃研究院这件事情被曝光之后哦，那我们开始对。它的整个毛利率充满了一个期待哦，所以它的整个估值的部分，它就会呃，接下来就会被往上去做提升的一个动作哦。那当然，外资的报告走得比较前面一点哈、哦，外资的话呢，它先根据可能的毛利率变化哦、呃，去把估值的部分做了哦、呃，先做了一次的调升。那我们目前所看到的话，大概都把呃估值的部分已经拉到了接近一百一到一百二这样子的一个水准了、啊、哦。那当然，如果是从呃，老师估价的一个角度上面来看的话呢，我们会等到呃等它正式的一个财务资料哦，整个都发布之后的话呢，我们才会来做一个评估啦。哦，那因为呃，老师的投资者的习惯是我们不太会对一间公司做呃太过高估的一个预期。哦，就是说今天的一间公司的数据资料哦、呃、呈现到什么地方哦，那我们就根据它的现况。哦，来做它的一个合理性评价，这样子就好了。哦，那当然，可能有些投资朋友会想说，那这样子的话呢，我会不会去错过呃中间的一大段的一个涨幅啊？那我觉得你可能有点，我觉得这个东西是无可避免的啦。啊，那你你在投资的过程中，你不能够只想到你可能会错过一大段的一个涨幅啊。那有可能你，那也另外一个可能的现象是说，如果它最后实际发布出来的数字跟预期的落差有点大，那你。迎来的可能就不是涨幅了，可能就是一个所谓的一个跌幅了。所以呢，我们常常在讲说，你在投资的过程中哈，当然我们要维持乐观哦，但是呢，这但是呢，我们在评价的过程中，还是以我现在能够拿到多少的数字哦，那以及呢，公司它正式公布的一个财务资料是长什么样子，我们根据呃现有实际的数字来做评价就好了哈，不要对，不要呢把你的乐观的预期放到你的。呃，评价的数字里面去哈，因为最终的结果没有发布以前，我们都不知道正确的一个数字哦，它是长成什么样子哦。那那另外来讲的话呢，事实上，老师认为啦，像红海这间公司的话，它是台湾重要的全职股之一嘛。哦，那我们来看，呃，整个加权指数里面呢，有两大呃最重要的一个公司，一间是台积电哦，那另外一间的话是红海哦，那。台积电的话呢，因为它在整个技术非常的一个领先哦，再加上一个半导体呃代工能量缺乏的一个效应之下呢，那、呃、目前股价出现了非常明确的一个翻涨哦。那当然在呃红海的部分来讲的话呢，它如果未来它的营收、毛利跟获利有出现比较大的一个改善的话呢，它它有可能。呃，会再带动啊、呃、整个加权指数的部分继续往上去做成长的一个动作。哦，那当然呢，可能投资人会想问的是说，那我现在的话呢，我要不要去介入到呃红海的这一块？哦，那事实上，如果就老师的一个投资习惯上面来讲的话呢，像这种大型的一个呃全值股啊、哦，老师大部分都是透过 ETF 的方式。来做一个持有哦，那我想呢，如果说之前对老师呃有认识一段时间的哦，那老那老师对于全值股持有的做法，都是透过零零五零这样子的一个投资工具哦、呃，来做一个持有。也就是说，不管这些大型的全值股，它未来提出了哪些的破坏，然后出现一个明确的一个增长，带动的指数哦、呃，你只需要去投资到这样子的一个投资工具的话呢，你都能够哦、呃，能够去享受到它整个获利的一个结果哦、呃。那当然。ETF 比较为人所诟病的话，就是如果跟个股比起来，哦，那它的涨幅啊，哦，比较没有像个股这样子的一个惊人。但是呢，我常常会跟投资朋友分享一个观念，哦，就是投资呢，它经常是一个呃取舍的过程。哦，如果呢，你今天你想要参与市场，但是呢，你不想花太多的一个心力去观察个股的一个变化，追踪个股的消息。研究个股的数字，那 ETF 绝对是你的好朋友。哦，那你如果说你今天呢，呃，你希望呢可以拿到比 ETF 更好的一个涨幅的一个效果，哦，那你就必须要花时间去对呃数字去做研究，哦，对产业做追踪，对个股的动态去做一些比较明确的一个了解。那这样将得到的一个结果就是，你拿到的一个报酬率啊、呃，会比你。呃，放在呃，投资在 ETF 的效果会来得好，所以投资啊这种东西，它是一个选择题哦，就是你想要什么哦。如果呢，你想要更好的一个报酬，那你就必须要花时间来研究公司的现况。公司的财务数字的一个表现哦，那你如果呢，只是想要参与市场，嗯，不想花太多的时间来做投资，那我想 ETF 是你非常好的一个朋友哦。好的，那老师呢，今天呢来跟各位分享的红海研究院这个消息的内容哦，大家就到这个地方哦。那你如果呢喜欢老师的一个频道哈，想要呢了解到说老师对各种事件的一个呃第一时间的一个看法哈，那你可以订阅哦老师的一个频道哦。那这样子的话呢，当呃，我们有一些新的消息出来的时候，你都可以第一时间收到通知。好的，那我们今天一个分享就到这边，谢谢各位，拜拜。